0: Sag mal, wann ist denn endlich Wahnsinn? Hallo. Ähm, jetzt stelle ich gerade tatsächlich fest, dass ich noch einen Kaugummi im Mund habe. Der muss raus. Kaugummi bei der Aufnahme ähm, ist nicht sehr fein. Weil normal jetzt im echten Leben, wenn man sich auf der Fußgängerzone trifft, und man hat das Kaugummi kauen halbwegs äh, im Griff, dann geht's. Ne? Aber ich finde eher so ein so n, äh, so ein Schmatzkauer. Deshalb raus jetzt damit, Moment. Sehr laut schmatzen durch. Ich bin auch ähm, das Kaugummi-Kau nicht wirklich gewöhnt, ich, hab, ich bin eigentlich nicht so der Kaugummi-Mann, aber ähm, seitdem ich nicht mehr rauche, wird doch gerne mal äh, ein Kaugummi gegessen. Kaugu hat man früher gesagt, gell? im Kindi. Erstens kau ich Kaugummi, zweitens Sehe ich den Bildschirm gar nicht mehr so richtig? Ich sehe ihn zwar, sitzt davor, aber so richtig scharf ist es nicht. Und das liegt daran, dass ich meine Brille äh, geschrottet habe. Die ist jetzt endgültig kaputt. Die ist mir auseinandergekracht vor zwei Wochen. Blöde Kuh. Das stimmt nicht. Das war eine äh, sehr nette, feine Brille. Aber die ist jetzt dann doch auch schon acht Jahre alt, eigentlich weiß ich sowas nicht, wenn mir nicht Silvester 2000 in Paris das Vorgängermodell geklaut worden wäre, da hat sich einer gedacht, komm, dem greife ich jetzt in die Tasche und klaue am besten die Brille, vielleicht ganz, ganz furchtbar, vielleicht haben wir die gleiche Sehstärke, auf beiden Augen. Die Brille ist kaputt, der Bügel ist jetzt mittlerweile durchgekracht. Ich habe sie äh, geklebt. Und man kauft ja dann immer gleich einen neuen Sekundenkleber, weil der erste A nicht auffindbar ist. Und wenn doch, dann ist es nur so ein ganz steinhartes kleines Typchen, muss man dann sagen. Ne? Und da kommt dann auch wenig raus. Also habe ich die Brille geklebt. Und zur Sicherheit mit... Klebeband mit so einem weißen, mit so einem Kreppklebeband, das ist, glaube ich, ne? wo man auch die ähm, Wohnung abklebt, die die äh, unten die Leisten. Wenn man streicht, ne? Das habe ich mir um eine schwarze. Ja, das war schon so eine. Sagt man Hornbrille, ich denke schon. Wisst ihr, wie ich meine? Ne? Viereckig schwarzer Rand und schick. Ähm, Hätte ich mir äh, noch jetzt wie gesagt und die der nicht die der Bügel ist nicht gekracht sondern jetzt das muss ich vielleicht noch dazu sagen der das Bein die Brücke die Brücke die direkt auf der Nase sitzt hm? die ist gekracht folglich sieht jetzt meine Brille sehr lustig aus vor allem wenn ich sie auf weil da dann in der Mitte mit Krepppapier zusammengeklebt kommt nicht gut es sieht erstens nicht gut aus zweitens Lasse, das diese ganze schwere Brille oben. Ach, das ist sehr kompliziert zu, zu erklären. Wisst ihr, die, die Brücke geht doch links und rechts und stützt sich an der Seite der Nase auf. Macht es jetzt aber nicht mehr, sondern es liegt nur noch oben auf. Ich stelle eine Zeichnung auf die Webseite. Es tut sehr weh, man kann die Brille nicht mehr tragen. Ich trinke einen Schluck ähm, Aperol mit Zapfhahnwasser. Bei mir gibt es keinen Sprudel zu Hause. Da kann gut gespart werden. Was macht man, wenn eine Brille kaputt ist? Der Trick ist, äh, man geht erstmal zum Augenarzt, zumindest wenn, wenn man schon so wie ich seit drei, vier Jahren nicht mehr bei einem Augenarzt war, um äh, die Sehstärke feststellen zu lassen. Ne? Da hat sich ja mit Sicherheit was getan. Erstens, zweitens, also Augenarzt, und dann braucht man noch eine neue Brille. Und da bin ich jetzt schon, äh, da bin ich jetzt schon hin und her gerissen. Und zwar muss ich sagen, dass ich einer der ersten mit diesen, mit so einer schwarzen, dicken Brille war. Das Vorgängermodell, das, was mir geklaut wurde in Paris, war auch so eine. Und ähm, die hatten das nicht mehr in der nächstgrößeren Stadt, in Heilbronn gab es das nicht. Ja? Ich musste bis nach Heidelberg fahren, weil in Heilbronn hieß es, ach, was Hornbrillen, das hat man aber jetzt schon seit den 60ern nicht mehr... Ich aber wohl wissen, dass es das der absolute Renner wird, bin nach Heidelberg gefahren und habe mir dort so eine Hornbrille gekauft. Das war die, die geklaut wurde und die jetzt, die mir vor zwei Wochen kaputt gegangen ist, die blöde Kuh, das war auch so eine Hornbrille. Und jetzt ist halt schon die Frage, im Zeitalter, da wirklich jede ähm, Versicherungsfrau eine coole Hornbrille auf hat, soll ich da nicht mal was anderes äh, wagen? Also zum Gesicht muss es natürlich passen, weil es geht ja nicht darum, immer was furchtbar Abgefahrenes zu machen. Aber diese Hornbrille, ich weiß nicht, weiß ich, nachher die auch nochmal zehn Jahre aufsetzen. Vielleicht habe ich mir überlegt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kaufe ich mir so eine ähm, abgefahrene CDU-Brille. Hm? Wisst ihr, welche? Das ist so. Stellt euch doch bitte einen dicken CDU-Politiker vor. Der eine Brille aufhat. Und diese Brille, meine ich, so eine Tropfenform hat die. Ne? Oder wie, wie, wie man es noch besser, es gibt ja diese Porno-Piloten-Holzfäller-Brille, ne? die man auf der Bad Taste-Party anzieht, um cool zu sein. Und die aber nicht in Sonnenbrille, sondern in echt. <lacht> Das ist vielleicht der Trick. Ich habe wirklich mal eine aufprobiert und es sieht gar nicht so ähm, pervers aus. Ihr würdet glauben, ich spinne. Jedenfalls musste ich äh, zweitens dann nämlich zu einem Augenarzt. Und jetzt ist es ja immer spannend, wenn man in eine Praxis kommt, in der man noch nie war. Man betritt das Reich eines Arztes, den man nicht kennt. Und im Wartezimmer sitzt man dann und denkt, äh, was ist das denn für einer, was ist das denn für einer, gleich bin ich dran, was ist das denn für einer, Hat ein bisschen Angst. Und es ist ja eigentlich immer omnipräsent, der Arzt, hä? Er wird ja immer erwähnt von den Sekretärinnen und Arzthelfern, da heißt es dann, oh, da müssen sie aber noch den Herr Doktor fragen oder intern heißt es dann, hast du das schon äh, dem Chef gegeben, hä? so ganz, huh, man denkt, was ist das denn für einer, was ist das denn für einer. Es gibt in diesen Praxen ja immer unfassbar viele Geheimgänge, ne? man versteht ja das System nicht. Es ist faszinierend, dass man den Arzt einerseits nie auf dem Gang zu Gesicht bekommt, er aber dann urplötzlich im Behandlungszimmer Nummer zwei steht. Und natürlich führt aus Behandlungszimmer Nummer 2 noch eine weitere Tür raus, aber ob die in Behandlungszimmer Nummer 3 führt, das darf wirklich, glaube ich, ernsthaft bezweifelt werden. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Und dann sitzt man da und versucht ja auch ein bisschen anhand der Einrichtung der Praxis auf diesen äh, Arzt zu schließen. Und sind wir ehrlich, 70% der Praxen sind doch eigentlich unter aller Sau eingerichtet. He? Musterhaus. Entweder tobt sich da die Frau des Chefs mit ultramodernem Scheißdreck aus oder ähm, ist da so nur das, dies, äh, die mustergültigen Bilder natürlich an der Wand und dann noch ein trauriges Grünzeug in der Ecke. Fachgeschäft. Die ist jetzt bei dem Augenhaus war besonders schick. Schon auf der Rezeption stand ein Springbrunnen. Gelb. So also ein bisschen im 90er-Stil. Ne? Der war gelb, hatte mehrere Ebenen und äh, dann noch blaue Dreiecke drin. Da oben sprudelte das Wasser lustig raus, cool. schwappte <lacht> dann über die Kante und wurde von der nächsten gelb-blauen Schüssel aufgefangen. Also ein bisschen... Sah ein bisschen selbst getöpfert aus. Vielleicht besucht ja der Arzt da in seiner Freizeit oder die Frau, vielleicht auch der Bruder, einen Töpferkuss. Und der Bruder, die Frau oder er selbst sagte dann, komm, da peppen wir die Praxis ein bisschen auf. Der Springbrunnen kommt dahin. Musterhaus. Und dann war es auch noch eine der Praxen, wo überall verteilt äh, lustig dämliche Plastikfigürchen rumstanden so ein gelber Wurm mit Zylinder auf, der da lustig äh, mit einem Buch winkt oder ein blaues Nilpferd, das auch nicht richtig weiß, was es hier jetzt soll. Ne? Und da weiß man, ist, 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 der, ist es so ein, so ein äh, Arzthelferin-internes Ding, dass man sich da eins reinwirkt und der mal das blaue Nilpferd hinstellt? Oder ist der Arzt tatsächlich äh, ein bisschen der Eiermann, der da meint, jede zweite Woche die Belegschaft mit lustigen Überraschungseiern aufmuntern, aufheitern zu müssen. Und irgendwann ist es dann soweit. Ne? Da heißt es dann so, ähm, Onkel Sebastian, wenn Sie bitte ins Behandlungszimmer Nummer 2 gehen würden und Platz nehmen würden, Und äh, da ist man dann ganz tief drin im Bunker. Ne? Und irgendwann steht da vor ein, der Mann in weiß. Oder wie bei mir, der Mann mit einem selbstgestrickten Pullover und furchtbarem Muster, und Birkenstock-Imitaten. Nur 0,59 Cent pro Minute. Na, jedenfalls überlege ich mir, mir vielleicht eine CDU-Brille rauszulassen. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Buster! I'm Chef. So, Leute, und jetzt ist es ja der Gestalt, dass wir alle tagtäglich unfassbar viel Rotz in unserem Briefkasten vorfinden. Werbung. Werbung von ganz, ganz, ganz bitterbösen Firmen, die da meinen, uns äh, coole Fische mit äh, Kochschinken für 1,79 ködern zu können. Und das hat man ja als selbstbestimmter junger Mensch draußen auf dem Briefkasten einen Aufkleber. Ne? Bitte keine Werbung einwerfen, Mann. Was aber, wenn die Werbung an ein Selbst adressiert ist? Wo man es dann aufmacht und dann heißt es lieber, sehr geehrter Onkel Sebastian, jetzt haben wir was ganz ganz Feines für dich vorbereitet. Guck doch mal, du musst dich eigentlich nur jetzt entscheiden und dann wird alles gut. Was will man da machen? Da bleibt nur übrig, das Teil feierlich zu verbrennen und mit der coolen Post wieder nach oben zu gehen. Das ist der Trick. So, und dann gibt es noch diese schönen, speziellen Werbebriefe, wo ein Formular drin ist, das man ausfüllen soll und dann sofort zurückschicken, damit man auch noch den Angelhaken bekommt. Und der Trick ist, da ist dann auch immer noch ein Briefumschlag für die Rücksendung enthalten. Wisst ihr, was ich meine? Da ist dann nur die Adresse drauf, böse Firma, Postfach 1000 in München und dann auch immer sehr nett rechts oben. Bitte freimachen, Komma, Fallsmarke zur Hand. Sehr nett, oder? Dass die dann nicht gleich eine Checkbox unten dran machen, wie die Post immer auf ihren orangefarbenen Zetteln. Heute jedoch nicht, dass man das dann noch anhaken könnte. Na, auf jeden Fall, äh, Leute, der Trick ist, diese diese Briefumschläge für die Rückantwort unbedingt aufheben und ähm, bei Gelegenheit was Schönes reinstecken. Sechs Kilometer. So hat zum Beispiel jetzt Konsos von mir schon zwei Briefe bekommen. Einmal äh, mit dem Angebot von neues Heizungssystem und dann auch noch ähm, schneller, besser, günstiger DHL jetzt loslegen. Nicht dass es das viel bringen würde, aber es macht doch zumindest Spaß. So, nun ist aber genug. Ich bin nicht bei Facebook. Und man findet mich auch nicht bei Studifahrzeit. Aber ich twitter mittlerweile wie verrückt und mache ab morgen auch regelmäßig einen Podcast. Ne? www.wandzeit.de, die Seite eures Vertrauens. Ähm, werdet auch ein bisschen zu Werbenden und bombardiert ordentlich ähm, die bösen Firmen mit den lustigen Briefumschlägen. Ne? Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß. Oh ja, Sebastian.